0: Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska.
1: Radio
0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Jak zawsze ten program kreują nasi słuchacze, którzy telefonują, zadają pytania. Można do nas telefonować, ale w tej chwili jeszcze podam Państwu numer telefonu, który jest aktywny. To jest numer 71, a potem 339 90 60. To jest numer telefonu, z którego w tej chwili można korzystać. Jak tylko pojawi się możliwość telefonowania na nasz reakcyjny numer, to również o tym Państwu powiem. W tej chwili 71 339 90 60. Także można do nas pisać maile na adres reakcja małparadiowrocław.pl A dziś naszym gościem jest notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Panie...
0: Zapraszam Państwa do zadawania pytań, ale nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od ważnej informacji, ponieważ przed nami już zapowiadany w programie Reakcja 24 Dzień Otwarty Notariatu. Więc przypominamy, kiedy to się będzie odbywało i jak to wszystko w tym roku, wyjątkowym roku, będzie wyglądać.
2: Tak, więc to jest, proszę Państwa, już 11 edycja, kiedy się z Państwem spotykamy. Z tym, że właśnie spotykamy. Do tej, pory, do tej pory faktycznie spotykaliśmy się, zapraszaliśmy Państwa, przypomnę, w, la, w ostatnich latach do budynku starej giełdy, ale w tym roku no niestety nie. No, byłoby z naszej strony wielką nieroztropnością, gdybyśmy Państwa zapraszali na spotkania takie twarzą w twarz. No, z tego względu oczywistego, że mamy, mamy pandemię i... I, i niestety no, no, nie, możemy, nie możemy tak, się spotykać. Tak, ale nie chcieliśmy rezygnować z tej akcji i, i poradnictwa dla państwa, bo ta akcja się od lat cieszyła ogromnym powodzeniem i wiele osób no, na przestrzeni tych lat tysiące osób nas odwiedziły i myślę, że uzyskały sensowną informację prawną, dowiedziały się co dalej robić ze swoim majątkiem. Więc proszę państwa w tym roku zapraszamy na dwa sposoby. Dla tych, którzy się dobrze czują w sieci w internecie, zapraszamy na Facebooka, na naszą stronę internetową. Bardzo prosta strona, pisane razem porozmawiaj z notariuszem.pl. Po prostu porozmawiaj z notariuszem.pl pisane łącznie, znaczy znaczy.pl po, mhm. po porozmawiaj z notariuszem i tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje, tam już są filmy edukacyjne, tam będzie można 28 uczestniczyć w streamingu, będziemy, może spotkamy się na czacie, będzie można napisać do nas maila i my odpowiemy. Tak jak poprzednio, setki notariuszy w całym kraju będą dyżurować, tylko Państwo ich nie będziecie widzieli, ale będziecie mogli z nimi w ten sposób porozmawiać. Ale dla części naszych słuchaczy, którzy wolą telefon, wolą usłyszeć notariusza, po prostu no, niezbyt może dobrze czują się w sieci, albo wolą po prostu usłyszeć głos i rozmawiać, Mamy infolinię dla Wrocławia, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, całej tutaj naszej, naszego regionu, naszej Izby Notarialnej. Ja go podam. W tej chwili to jest numer 71 kierunkowy 738 1723. Jeszcze raz powtórzę 71 738 1723. Jeżeli pani redaktor będzie tak miła, to może pod koniec jeszcze programu powtórzymy. Tak, a to... ja jeszcze do,
0: dodam w tym hmm. momencie, że te wszystkie informacje będą również na naszej stronie internetowej, Radia Wrocław, więc jeżeli nawet ktoś w trakcie programu by hmm. czegoś nie zapisał, czy nie usłyszał dokładnie, to bardzo proszę też naszą stronę internetową śledzić, a, a my będziemy to przypominać I ja, również na ja tylko, hmm. ja
2: tylko dodam jeszcze, żeby się Państwo nie martwili, że to jest jedna linia i to ona się zaraz zakorkuje. To jest tylko numer taki dla Państwa, żebyście zapamiętali jeden numer, natomiast tamto on się będzie rozgałęział na szereg numerów i wielu notariuszy będzie jednocześnie, będzie jednocześnie dyżurowało, także na pewno się Państwo wszyscy dodzwonicie, wejdziecie, no ci, którzy w sieci, to prosimy o maila, prosimy o uczestnictwo w streamingu, prosimy o uczestnictwo... Spotkaniu na czacie. Także na pewno będzie możliwość uzyskania informacji. A jaki temat przewodni naszej akcji tegorocznej? Pilnuj swoich spraw. Warto dbać o majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem. Proszę Państwa, pilnowanie swoich spraw w zakresie majątku jest zresztą myślę takim hasłem przewodnim wszystkich naszych spotkań na antenie Polskiego Radia. I ja dzięki życzliwości Polskiego Radia Wrocław mam okazję raz w miesiącu z Państwem rozmawiać na żywo, bo myślę, i Państwo dzwonicie właśnie ze sprawami swoimi życiowymi i to jest dowodem Państwa przezorności i dbałości należytej, dbałości o swoje, o swoje sprawy. A my od tych kilkunastu już lat, no bo jedenasty rok, to już jest kilkanaście, <głos> tak. staramy się Państwu zaszczepić taki, taki nawyk. Tak, że... właśnie chciałam o tym
0: powiedzieć, że to jest też troszeczkę dowód naszej edukacji, że zachęcamy tak, tak, Państwa tak, do tak, tego, tak, żeby tak, właśnie tak. dbać o swoje sprawy, nie czekać na taki ostatni moment, kiedy często na niektóre rzeczy może być już za późno, tylko żeby zawczasu zadbać o wszystko i wtedy jest łatwiej, spokojniej, bezstresowo.
2: Także, także warto pilnować swoich spraw. W sobotę jesteśmy do Państwa dyspozycji gromadnie, a dzisiaj jestem do dyspozycji ja Państwa i oczywiście chętnie odpowiem na wszystkie pytania związane z tym, czym się zajmują notariusze, a zajmujemy się, przypomnę Państwu, prawem związanym, znaczy z przepisami związanymi z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami, prawem rodzinnym, małżeńskie umowy majątkowe, podziały majątków przed rozwodem, po rozwodzie, działy spadku, testamenty, odrzucenia spadku, zachowki. A, czy niechciane długi odrzucenia spadku, to już mówiłem, ale także przeprowadzanie postępowań spadkowych. Kiedyś można było to zrobić tylko w sądzie od 11 lat. Można też to zrobić u notariusza, jeżeli tylko nie ma sporu między spadkowiercami i trwa to o wiele krócej, trwa to około godziny, półtorej i wychodzicie Państwo z odpowiednikiem prawomocnego postanowienia sądu. To naprawdę jest i dużo szybciej i, i, i dużo przyjaźniej i sprawniej ale także przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze możliwość skorzystania z usług notariuszy, ponieważ czasami, szczególnie teraz jest pandemia, są zatory płatnicze, czasami warto zawrzeć ugody, niekoniecznie iść do sądu. Ta ugoda może zakończyć się oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji. To automatycznie czyni z aktu notarialnego tytuł egzekucyjny, który jest jakby takim prawomocnym wyrokiem sądowym. Zyskuje się czas, no a czas, zyskuje się pieniądze w w krótkim czasie, no a czas to pieniądz, jak wszyscy dobrze wiemy, ale także proszę Państwa, alimenty. Nie zawsze trzeba iść do sądu. Jeżeli jest, byli małżonkowie się porozumieją co do wysokości, można zawrzeć ugodę także, także z ugodę zakończoną tym poddaniem się egzekucji co do obowiązku płacenia. Krótko mówiąc, wiecie Państwo, tam gdzie jest spór i nie da się tego rozstrzygnąć bez udziału sądu, trudno. Trzeba iść do sądu, ale wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość na jakiekolwiek porozumienie, warto usiąść przy stole w kancelarii notarialnej i podpisać umowę w formie aktu notarialnego lub godę lub cokolwiek, jakiekolwiek inne oświadczenie, bo to nam oszczędza i nerwów, i czasu, i w konsekwencji także pieniędzy.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Proszę Państwa, to już wiemy, o czym możemy rozmawiać. Są już pytania mailowe. Gdyby chciał się ktoś do nas dodzwonić, to przypomnę Państwu numery telefonów. Już obydwa te numery są są sprawne, więc 71 391 0000 000, albo 339 90 60. Nasz dzisiejszy gość do Państwa dyspozycji i my za moment wracamy. Reakcja 24. Radio Zdolnego Śląska. Reakcja 24. Razem z nami notariusz Lech Bożemski, a my już słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Pan Janusz Ząbkowicz Śląski. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
3: Yy, mi chodzi o taką sprawę. Jeżeli yy, yy, mam mieszkanie komunalne z żoną mieszkam, mhm. jestem zadłużony i żona chciała wykupić na siebie mieszkanie, ja się zgadzam. I
2: no, żeby po prostu nie stracić później, nie? Mhm.
3: Cokolwiek. I, I czy jest jakaś możliwość? Jak to zrobić?
2: Wie pan co, a proszę powiedzieć, a umowa najmu jest zawarta z kim? Z panem czy z żoną? Bo to jest, mieszkanie komunalne to jest inaczej najem. Gmi, gmina podpisała tę umowę najmu z kim? Z panem czy z żoną? Z żoną. Z żoną. Tak. Proszę pana, no powiem tak, zgodnie z przepisami ten najem przysługuje obojgu małżonkom, jeżeli jest wspólność ustawowa to właściwie, no niestety on powinien wejść do majątku wspólnego. Powinniście Państwo kupić razem. Natomiast jeżeli ma to kupić tylko i wyłącznie żona, a Pan nie, to radziłbym zrobić dwie rzeczy. Rozważyć zawarcie umowy rozdzielności majątkowej i uzgodnić tę sprawę z gminą, czy wtedy gmina podpisze umowę tylko i wyłącznie z pana żoną. Nie powinno być problemu, od powiem, więc powinni państwo rozważyć możliwość zawarcia umowy rozdzielności majątkowej, to jest umowa notarialna, bo wtedy nie ma w państwa małżeństwie ustroju wspólności ustawowej i wtedy Myślę, że gmina spokojnie podpisze tę umowę tylko z najemcą, czyli z pana żoną yy, i wtedy mieszkanie no, nie wejdzie do majątku wspólnego, bo tego majątku wspólnego już państwo mieć nie będziecie po prostu. Także także tak radziłbym rozważyć, ale proszę wcześniej uzgodnić tryb postępowania z gminą, yy, chociaż nie sądzę, żeby to były problemy.
0: Czy wszystko Potem... jasne? Mm -hmm.
2: Tak, to chodzi tylko o notariusz. Pierwsza
3: rzecz, co do notariusza. To znaczy, naj na tak?
2: znaczy, znaczy, najpierw bym się udał jednak do gminy i powiedział, że i uzgodnił, że chcecie państwo kupić to mieszkanie. I czy w sytuacji, kiedy zawrzecie rozdzielność, czy gmina nie będzie miała tutaj żadnych no, wątpliwości, że należy sprzedać tylko i wyłącznie najemcy pana żonie. Od razu mówię, że uważam, że nie powinno być najmniejszych kłopotów, ale proszę na wszelki wypadek to uzgodnić, się uzgodnić, a następnie u notariusza zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej. A maksymalne wynagrodzenie za taką umowę to jest 400 zł plus podatek VAT, także nie powinno być tutaj żadnych kłopotów. Proszę działać. A, bardzo rozumiem. dziękuję Dziękujemy bardzo. Uprzejmie. Proszę, uprzejmie.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. Zachęcamy Państwa do tego, by dopytywać właśnie i upewniać się. Natomiast teraz pytanie mailowe od Pani Kamili, która pisze w ten sposób. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Inwentarz był, był sporządzany z tego, co jest nam znane. Po przeliczeniu okazało się, że część spadku przypadająca na każdego z nas, a to były trzy osoby dziedziczące, Wynosi 2,5 tysiąca złotych. Znany nam dług zmarłego wynosi 20 tysięcy, to jest kredyt. Nie wiemy, ile zobowiązań może być i ile jeszcze majątku, o którym nie wiemy. Czy to znaczy, że jak każdy z nas wpłaci 2,5 tysiące złotych na poczet tego zobowiązania w banku, to w przyszłości nikt już od nas nie ma prawa żądać spłat innych kredyt, kredytów. Czy może wierzyciel zająć nam nasz majątek prywatny, pyta pani Kamila.
2: No nie, no nie nie może zająć. To znaczy mógłby zająć w sytuacji, gdyby ta wielkość państwa odpowiedzialności, naszych słuchaczy, którzy napisali maila, byłaby większa. No Na tym właśnie, proszę państwa, polega odpowiedzialność czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza że wtedy odpowiadamy całym swoim majątkiem, ale ta nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Ograniczona jest właśnie do tej wysokości, wysoko, Tak ja zawsze to mówię, wysokości tego, co pozostawił zmarły. To jest ten czynny spadek, czyli, czyli, czyli po odjęciu tych wszystkich długów, po odjęciu obciążeń, to co on pozostawił. No, proszę Państwa, jeżeli... Jeżeli, no, no tak z grubsza rzecz biorąc, bo nasz, na, nasz słuchacz czy słuchaczka tak napisali to już tak bardzo e, łopatologicznie, no, ale jeżeli faktycznie e, wartość tego, tego majątku wypada po te 2,5 tysiąca złotych na każdego ze spadkobierców, to ponoszą oni odpowiedzialność do tej, do tej wysokości. Czyli jeżeli rozliczą się w tym zakresie z Zwierzycielem, no to właściwie temat jest zamknięty. Oni wyżej, powyżej nie odpowiadają. No gdyby wyżej odpowiadałby tylko ten spadkobierca, który spadek przyjąłby bez ograniczenia tej odpowiedzialności, czyli tak zwane przyjęcie proste. Wtedy faktycznie tak. Wtedy mm. odpowiada Natomiast jak swoim mamy tutaj z dobrodziejstwem tak, tak,
0: inwentarza, to jest... To,
2: to, to, to jest tutaj ochrona jest... i myślę, że ci państwo mogą spać
0: spokojnie. Mm. Bardzo dziękuję. Teraz pani Leokadia z Wrocławia do nas się dodzwoniła. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałam prosić o odpowiedź na następujące pytanie. Jak dokonać zapisu na rzecz dzieci niepełnoletnich środków pieniężnych, obligacji, które obecnie posiada mama, a która otrzymała w darowiźnie, ale chodzi o to, żeby zapisać w taki sposób, żeby w podziale ewentualnym wykluczyć udziału ojca dzieci i męża mamy.
2: Mm -hmm. A proszę mi jeszcze tylko dopowiedzieć, czy przez słowo zapisać rozumie Pani o, rozrządzenie w testamencie dopiero po śmierci, czy już teraz dzieci już miałyby teraz. dostać? Już,
1: już teraz, teraz. Tak, żeby mm -hmm. się po prostu zabezpieczyć. Mm -hmm. Środki pieniężne są na końcu, no a, a, a czas leci, trudno powiedzieć jakie mogą być losy. Chodzi o to, żeby... Zapewnić, żeby te środki pieniężne w formie obligacji, które ta mama otrzymała w żeby w rezultacie po jej śmierci otrzymały tylko dzieci, które w tej chwili są niepełnoletnie.
2: Czyli jednak po śmierci, tak? Dopiero.
0: No, ale e, 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 chyba w tej też, no. No nie, nie,
2: proszę Panią, to, to są dwie różne Pani rzeczy. Pani Leokadio,
0: tak, e, musi Pani tutaj troszeczkę e, doprecyzować. E, mm -hmm. ja,
2: ja, ja może powiem tak, mm -hmm. nie ma problemu, żeby dokonać darowizny w tej chwili obligacji na rzecz małoletnich dzieci, ale ja odradzam takie działanie. Dlatego, że jeżeli podarujecie Państwo, jeżeli mama dzieciom podarowałaby obligacje, no ma prawo to zrobić, ale od tego momentu, od zrobienia takiej darowizny, właścicielami obligacji będą dzieci, małoletnie. A zatem, jeżeli trzeba by było te obligacje spieniężyć to i wydać te pieniądze, to nie wolno będzie tego zrobić bez zgody sądu rodzinnego. W związku z tym bardzo bym przestrzegał przed takimi, przed takimi ruchami. Natomiast jeżeli jeżeli miałoby to być dopiero przypaść ewentualnie tym dzieciom po śmierci, po pierwsze śmierć nastąpi prawdopodobnie wtedy, kiedy dzieci już będą bardzo, bardzo dorosłe, więc nie będzie problemu, Doradziłbym zrobić po prostu testament z odpowiednim zapisem i ten testament proponowałbym w zakresie tych obligacji skonsultować z notariuszem i zrobić testament notarialny. Wtedy do końca życia mama dzieci jest dysponentką tych obligacji, bo różnie w życiu bywa, ona może potrzebować tych pieniędzy. Natomiast jeżeli te obligacje będą sobie do jej śmierci, to po śmierci przypadną tym konkretnym dzieciom. Można tak zrobić, żeby te obligacje przypadły tylko, tylko, tylko dzieciom w formie tak zwanego zapisu testamentowego. Natomiast trzeba to skonsultować odpowiednio z notariuszem, ale nie powinno być z tym problemu. Natomiast nie radziłbym robić darowizny, bo wtedy się już wy... my, proszę Państwa, mówiliśmy wielokrotnie, bo część z Państwa tak swobodnie przechodzi do słów testament, darowizna, a to jest zasadnicza różnica. W testamencie czy zapisie testamentowym postanawiamy, kto ma dostać nasz majątek po naszej śmierci. Natomiast w darowiźnie to my już się wyzbywamy własności z chwilą podpisania umowy. Już teraz, za życia. Więc można tak zrobić oczywiście, no ale ze wszystkimi tego konsekwencjami. No, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Pani, pani pytanie. Pani Leokadio?
0: Tak, jestem usatysfakcjonowana. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do, Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i słuchamy teraz Pani Krystyna z Wojnowic jest razem z nami. Dzień dobry Pani.
3: Dzień dobry. Proszę panią, przed chwileczką pan odpowiada na pytanie mhm. dotyczące wykupu mieszkania komunalnego. Mhm. Tak. Ja mam przed zawarciem związku małżeńskiego, wpisaliśmy umowę o rozdzielności majątkowej. Tak. Ja mam podpisaną z gminą umowę na mieszkanie.
2: Tak, jest Mąż pani jedną. Mhm. Tak,
3: tak. Mąż jest też tam zameldowany. Ale w międzyczasie mąż postawił sobie dom, bo dom jest na niego, działka dom jest na niego. Mm -hmm. I Ja chciałabym teraz wykupić mieszkanie komunalne i czy z tego tytułu nie miałabym problemu, że mój małżonek, no bo jesteśmy małżeństwem, ale z rozdzielnością majątkową ma dom.
2: Moim zdaniem nie. Właśnie, jeżeli macie. Nie, bo nie macie Państwo wspólności ustawowej. Także tutaj to są osobne majątki. W zawarciem
3: Związku Małżeńskiego spisaliśmy taką umowę. Tak, tak, tak
2: z, państwa, z Państwa małżeństwie nie powstał ustrój wspólności ustawowej. Państwo mają rozdzielność od samego początku. Myślę, że może Pani spokojnie zawierać umowę.
3: Czyli mogę spokojnie wystąpić do gminy z dokumentami o wykup mieszkania. I nie będzie problemu, bo ja już y, kiedyś występowałam y, z takim wnioskiem, ale tak. już to wszystko utknęło w próżni. I tam właśnie trzeba było wypełnić rubrykę, czy coś mam prócz tego mieszkania komunalnego. No, ale pani nie,
2: nie ma. Pani nie ma. Pani nie jest właścicielką, bo gdyby, gdyby to było państwa wspólne, gdybyście mieli wspólność ustawową, wtedy byłaby inna sytuacja. Natomiast... Pani może z pełną odpowiedzialnością napisać, że Pani nie jest właścicielką żadnego domu, ponieważ nie, naprawdę nie, nie, Pani nie jest właścicielką, jest tylko mąż.
0: Działka i dom i jeżdżą, Są numerze. no jasne.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także, także, także może Pani spokojnie działać.
0: Pani Krystyno, w takim razie już coś wiemy. Dziękuję uprzejmie. Pędzimy dalej, ponieważ Pani Elżbieta ze Świdnicy czeka na zadanie pytania. Dzień dobry Pani Elżbieto. Dzień dobry, bardzo ja mam pytanie
1: w sprawie brata. Brat się drugi raz ożenił i jak się okazało, to ta pani, którą się ożenił, ma bardzo duże długi i on ma dom, w tym domu jeszcze mieszka, znaczy no, dzieci w jego mieszkają, czy jak po jego śmierci, czy, czy ten dom nie jest zapisany na nim ani nic, tylko tyle, że mieszka.
2: Mm -hmm.
3: To co w takim wypadku brat nie zrobić? Już, żeby... już
2: mówię, już mówię. Proszę Panią, ale dom rozumiem Pani brat nabył przed ślubem, przed, tak, po, tak, przed tak, powtórnym jest, tak, związkiem małżeńskim, to jest, tak. tak? to jest
3: dom rodzinny,
2: tak. Dom rodzinny, proszę Panią. No więc y, 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 rozumiem, że brat też nie zawarł umowy rozdzielności majątkowej, no, mają wspólność jest, ustawową. Chyba nie, chyba nie, nie. jasne. Proszę Panią, więc tak, ten dom nie, w, nie wchodzi do majątku wspólnego z tego względu, że został nabyty przed zawarciem małżeństwa, a zatem stanowi on majątek osobisty Pani Brata. Natomiast, jeżeli by coś się stało Pani Bratu, no mówiąc wprost, gdyby umarł, to wtedy jego żona należy do kręgu spadkobierców ustawowych. Czy Pani brat ma swoje dzieci? Tak. Tak. tak, no to w takim wypadku dziedziczyłyby dzieci i żona. Żeby to zmienić, czyli żeby na przykład żona nie dziedziczyła, tak. no to trzeba zrobić testament. Trzeba tak. zrobić testament na przykład tylko i wyłącznie na dzieci, czy jedno dziecko, czy kogokolwiek innego. Ale, uwaga, żonie wtedy, która jest pominięta w testamencie, przysługuje prawo do zachowku. Żeby tego zachowku kogoś pozbawić, no to trzeba by było to żonę wydziedziczyć, ale żeby wydziedziczyć muszą być powody wskazane w kodeksie cywilnym. Nie wiem, czy one w Państwa wypadku istnieją. Jeżeli nie, to wydziedziczenie nie wchodzi w grę. A to, to
3: znaczy
1: Zataiła, że ma takie długi, nie?
2: No to nie jest podstawa do wydziedziczenia, proszę Panią. Podstawą do wydziedziczenia, podstawą do wydziedziczenia jest między m.in. np. niedopełnianie obowiązków rodzinnych. Czyli tu jest, tu, tu musi być sytuacja, no w tej chwili to, tam są trzy przyczyny. Mianowicie no osoba wydziedziczona musi postępować w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Musiałaby się dopuścić druga przyczyna jakiegoś przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu albo rażącej obrazy czci w stosunku do pani brata. I no i trzecia, trzecia przyczyna, to jest właśnie ta, którą wymieniłem na początku, niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jeżeli jedna z tych przyczyn by w grę wchodziła, można w testamencie pochować na przykład dzieci do spadku i wydziedziczyć, wydziedziczyć małżonka, podając przyczynę wydziedziczenia. Ale jeżeli nie ma takiej przyczyny, no to nie ma co tworzyć fikcji. No niestety wtedy jedynym sposobem, żeby uniknąć zachowku, jest ewentualne zrzeczenie się przez tą panią za życia teraz w drodze umowy, zrzeczenie się dziedziczenia lub zrzeczenie się zachowku, ale tu uwaga... Gdyby wierzyciel wykazał, że umowa została zawarta po to właśnie, żeby on nie dostał żadnych pieniędzy na skutek dziedziczenia, to też może w tej sprawie próbować to, to zrzeczenie obalić, przewrócić, tak już mówiąc bardzo kolokwialnie. Ale ja bym chyba tak zrobił na dzień dzisiejszy. Mimo wszystko, jeżeli to jest majątek rodzinny, osobisty, to, to, to pani brat powinien zacząć od zrobienia testamentu a potem rozważyć ewentualnie zawarcie ze swoją żoną umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia.
1: A jeszcze takie pytanie... Pani Elżbieto,
0: ona... kończymy szybciutko, jeszcze Aha. bardzo pro... tak. krótko. Chodzi tylko do tego, że na przykład chodzi, żeby ona mieszkała,
1: żeby nie, nie miała prawa do sprzedania tego domu. Tutaj...
3: Proszę
2: Panią, ona nie ma prawa do sprzedania tego domu, ponieważ ona w ogóle nie jest właścicielką tego domu. Także nawet to, że jest zameldowana i że mieszka, to bardzo dobrze. To ma prawo, za zgodą Pani Brata, ale absolutnie nie ma prawa dysponowania tym. Natomiast jeżeli odziedziczy jakiś fragment, no to już będzie inaczej. Także tu bym radził zacząć e, i namówić brata na testament, jeżeli brat będzie chciał. Bo e, wie pani, ja rozmawiam z panią, a ja nie wiem, jaki jest stanowisko. Tak, pani jest pani Elżbieto.
0: to proszę przekazać bratu i myślę, że najlepszym sposobem będzie właśnie skontaktowanie się z kancelarią notarialną i jeszcze Być tutaj może w rozważenie. Sobotę, prawda? Możecie o, państwo właśnie. dzwonić,
2: jest okazja też. Jeszcze.
0: Bardzo dziękuję, tak. proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę oczywiście część druga. Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska. Radio Wrocław. Reakcja 24, rozpoczynamy drugą część naszego spotkania, i już e, g, nasz słuchacz, który chce zadać pytanie, to pan Ernest z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie, Ernest. Pozdrawiam państwa. Ja mam takie okay. pytanie, bo niestety w momencie, kiedy e, wspominał pan e, o zachówku i o dłużniku, tak. wyłączyłem radio. W tym. Nie usłyszałem do końca stwierdzenia. Jeżeli jest dłużnik, dłużnik zrzeka się zachowku na rzecz osoby trzeciej, siostry, brata, wujka, dziadka.
2: Nie, nie, to, to, trosze, to, to, trosze, to, to troszeczkę nie tak, jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć tak. Otóż za życia osoba, która jest uprawniona do zachowku albo która jest uprawniona do dziedziczenia z ustawy, może się zrzec dziedziczenia. Może się też zrzec samego zachowku, ale trzymajmy się może tego zrzeczenia się dziedziczenia. Otóż, jeżeli jest powiedzmy dziecko, które mówi, ja nie chcę dziedziczyć po, po swoich rodzicach. Dostałem już za życia od rodziców w darowiźnie jakieś pieniądze, mieszkanie i tak dalej. Zrzekam się dziedziczenia, żeby moje pozostałe rodzeństwo nie miało kłopotu. To można tak zrobić i wtedy taka osoba w ogóle nie dziedziczy, ale... Jeżeli ta osoba zrzeka się dziedziczenia, mając już na karku <śmiech>, jakich, jakiś wierzycieli i robi to tylko po to, żeby nie odziedziczyć majątku i żeby nie dopuścić do e, zaspokojenia się tego dłużnika ze spadku, no to ten dłużnik może kwestionować tego rodzaju, ten wierzyciel może kwestionować tego rodzaju zrzeczenie się dziedziczenia. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc jeżeli, robi, jeżeli jeżeli ktoś podpisał teraz umowę zrzeczenia się dziedziczenia, a później popadł w jakieś długi, no to nie ma problemu. Bo wiadomo, on zrzekł się dziedziczenia jeszcze, kiedy nie miał nic na głowie. Nikt go nie ścigał, prawda? Natomiast jeżeli to by się zdarzyło tak, że pan się zrzeka dziedziczenia tylko po to, żeby uciec od zapłaty wierzycielowi długu, no to to, to może być kwestionowane.
3: Okej. Okay, wtedy dłużnik powiedzmy ściga osoby, która się zrzekła.
2: Eee, Oczywiście ma...
3: oczywi 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 występuje powiedzmy z z do do osoby która się zrzekła ale de facto będzie ściągał od osoby która na której rzecz się zrzekł zrzekł dłużnik swojego to znaczy, tak? wie pan
2: w takim wypadku w takim wypadku ten wierzyciel jeżeli to tak można powiedzieć w takim no ten który ten który ma w tym interes żeby, żeby tego zrzeczenia e, tak żeby tego zrzeczenia dziedziczenia nie było on może on może uznać znaczy on, może, on może udowadniać, że to nastąpiło, e, krótko mówiąc, ze szkodą, e, e, ze szkodą na, jego, na, na jego rzecz. Rozumiem, rozumiem. Jasne, Panie Arneście. Dziękujemy uprzejmie. Tak, tak. Dziękuję, dziękujemy
0: bardzo. Proszę Państwa, i pytania mailowe. Pani Litka. Pyta następująco. Po śmierci taty mieszkam ze swoją, ze swoją rodziną razem z mamą w domu rodzinnym. Mam jeszcze jedną siostrę, która już mieszka w swoim domu. Mama chciałaby zapisać dom rodzinny na mnie. Ile muszę spłacić siostrze? Pyta pani Litka.
2: Ej, jeszcze raz bym prosił o wskazanie, y, 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 ile dzieci ma pani. Tak? Niestety nie
0: ma tutaj, Mamo. znaczy tylko siostra jest. Pani wspomina, że ma jedną siostrę, ale ta siostra mieszka już w swoim domu, natomiast nasza <śmiech> słuchaczka mieszka razem z mamą w domu rodzinnym, a mama chciałaby ten dom rodzinny zapisać na naszą słuchaczkę. W związku z tym musi spłacić siostrę.
2: No, cóż, to, to znaczy tak, jeżeli też nie wiemy, co nasza słuchaczka ma na myśli mówiąc o ma na myśli mówiąc o zapisaniu, czy tu chodzi znowu o darowiznę, czy, czy chodzi o testament. O, o testament. Mm -hmm. No ale powiedzmy, że skutek będzie mniej więcej taki sam. Jeżeli druga siostra naszej słuchaczki, znaczy siostra naszej słuchaczki nie otrzymała od swojej mamy żadnej darowizny yy, i cały majątek przypada tylko jednemu dziecku, no to drugie dziecko ma prawo do zachowku. Ten zachowek w przypadku dorosłej, zdrowej osoby wyniesie 50% tego, co by ta osoba dostała, gdyby nie było tego testamentu czy też tej darowizny. Czyli jeżeli na przykład dom jest wart milion złotych, no to każda z sióstr by dostała po 500 tysięcy złotych, gdyby testamentu nie było. Jeżeli o, mama A jeżeli testament daje, jest, ta, mm -hmm. daje ten testament, no to wtedy pominięta osoba, pominięte dziecko ma prawo do żądania zachowku w wysokości 50% ze swojej połówki, czyli 500 tysięcy dzielimy na pół, Czyli zachowek by w tym wypadku, no takim przykładowym tak, oczywiście, oczywiście, wyniósłby 250 tysięcy złotych. Mm -hmm. I to jest mm -hmm. odpowiedź dla naszej słuchaczki, bo tyle może żądać siostra od niej. Pieniędzy oczywiście hmm, trzeba podstawić odpowiednie kwoty, prawda? bo ten milion to jest wymyślony to jest dla przykładu. Mm -hmm, mm -hmm. Także no, tu jest tylko prawo do tego zachowku, No nic, nic innego, krótko mówiąc. Także, Bardzo także, dziękuję, tak, to ciekawa. trzeba
0: to tak rozważyć. Natomiast teraz słuchamy, pan Michał z Wrocławia do nas zadzwonił. Dzień dobry, witam pana. Hello, dzień dobry. Tak, witamy, słuchamy.
3: Chcia, mam takie pytanie do pana mecenasa. Chciałem zapytać... Prowadzę, mam jakąś tam majątek wraz z, z siostrą. I w jaki sposób możemy się zabezpieczyć, jak gdyby ona jest, że ma dwójkę dzieci. Ja również mam dwójkę dzieci. E, ona jak gdyby jest e, z, po rozwodzie. Ja tak. nie miałem ślubu i mamy jakiś tam majątek. W jaki sposób możemy to zabezpieczyć, że w przypadku naszej śmierci ten majątek nie trafił do byłego męża lub do... Do, do proszę, matki
0: mojego
2: już mówię, proszę pana, nie trafi, dlatego że osoby, które nie są współmałżonkami, nie dziedziczą. Dziedziczą w tej chwili, gdyby się panu coś stało, albo gdyby się coś stało pana siostrze, to jedynymi spadkobiercami ustawowymi są wyłącznie wasze dzieci. Dlatego, że tak zwany partner życiowy, tak jak to jest w Pana wypadku, czy były mąż, tak jak jest to w wypadku Pana siostry, absolutnie nie należą do spadkobierców ustawowych, nie dziedziczą. Yy, może Pan ma na myśli to, że rozumiem, że dzieci są małoletnie, prawda? E, tak, dokładnie. 18 A no właśnie, możecie, tak jest. No więc wie Pan, ale to nie zmienia faktu, to ja absolutnie się nie wycofuję z tego, co powiedziałem, że właścicielami majątku będą dzieci. Tyle tylko, że żyjący, żyjący rodzic drugi ma, jest ich przedstawicielem ustawowym i zarządza tym majątkiem, ale, uwaga, może dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu, natomiast przy czynnościach, które ten zwykły zarząd, zarząd przekraczają, musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego, czyli na przykład... Gdyby pan zostawił mieszkanie, to właścicielami są dzieci i one będą wpisane w księdze wieczystej. Gdyby matka dzieci chciała sprzedać takie mieszkanie, to musi dostać zgodę z sądu rodzinnego i sąd określi te warunki, że pieniądze mają wpłynąć na konto dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nic się wtedy nie dzieje bez kontroli, bez kontroli sądu. Także jest jeszcze, jeden, jeszcze jeszcze jedna możliwość. Jest. Mianowicie, gdyby państwo zrobili testamenty odpowiednie, to możecie wskazać inną osobę poza tym drugim rodzicem, który miałby zarządzać tym majątkiem małoletniego, który byłby odziedziczony. Prawo rodzinne przewiduje tego rodzaju dyspozycje spadkodawcy. Jeżeli pan na przykład wolałby, żeby pana majątkiem zarządzała pana siostra na przykład na wypadek pana śmierci, znaczy tym majątkiem, który przypada dzieciom, może pan, to, może pan wskazać taką osobę w testamencie i odpowiednio pana siostra może też pana wskazać jako tą osobę, która będzie zarządzała majątkiem jej dzieci odziedziczonym um, przez nie po, na wypadek ewentualnej odpukać śmierci pana żonę i wtedy majątkiem zarządzacie wy, a nie, a nie ci byli małżonkowie, no nie rodzice dzieci, nie krótko mówiąc, można tak zrobić.
3: I wtedy do osiemnastego roku życia. Jak tak, można tak,
2: żyć, to... tak, tak, tak. Dokładnie tak. Znaczy tam ci rodzice Czyli... sprawują opiekę nad dziećmi, bo to są dwie tak. różne rzeczy. Proszę nie tak, mylić tak. opieki nad dziećmi, Rozumiem, natomiast tak? mówimy o zarządzie, mówimy o zarządzie majątkiem spadkowym. Tak, można tak zrobić, tylko trzeba to zrobić niestety, trzeba to w testamencie wskazać.
3: Czyli jak gdyby za żywota trzeba spisać testament u notariusza. Tak, tak i, 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 wskazać,
2: i wskazać tamten, wskazać tamtego zarządcę. Jeżeli, jeżeli państwo by się udali do kancelarii notarialnej, powiedzieli tak mniej więcej to, co ja teraz powiedziałem, to notariusz doskonale będzie wiedział i, i na, pewno, na pewno państwu pomoże. Gdyby państwo mieli dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu w sobotę, bądź stroną przez stronę internetową naszą, bądź telefonicznie. Bo ta akcja w sobotnia no, będzie też okazją, żeby dopytać jeszcze o różne rzeczy.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie pani Joanny z Wrocławia. Dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry. Bardzo proszę.
1: E, chciałabym się zapytać, podobny troszeczkę temat, jak pani <śmiech> pisała bodajże w mailu, mhm. ale sprawa wygląda następująco. E, moja mama chce mi przekazać w formie darowizny swoje mieszkanie aktem notarialnym, ale z prawem dożywotniego mieszkania tak, e, w tym konkretnym mieszkaniu. Mam dwie siostry i chciałabym e, notarialnie jakby zapłacić im część udziałów, które by miały ewentualnie w przypadku, kiedyby by e, no, tak podzielić e, równo e, na ten moment, tak, czyli sfinansować ich udział w tym mieszkaniu. W jaki sposób mam tę y, sprawę załatwić?
2: Mm, już mówię. To znaczy tak, tak. Trzeba zrobić normalną darowiznę w formie aktu materialnego, tak. przy czym w tej darowiznie będzie również tak zwana służebność mieszkania, czyli pani mama tak. będzie miała wpisane w Księdze Wieczystej prawo, że do końca życia ma prawo mieszkać w tym mieszkaniu. Zakres tej służebności określa się w akcie materialnym, czyli które pomieszczenia czy cały dom, no to, to już dowolnie. Tak. Natomiast na dzień dzisiejszy nie może pani niestety się rozliczać ze swoimi siostrami, ponieważ tak, no nie, ma, nie ma tytułu do takich rozliczeń. Dlatego, że darowizna no to jest hmm, przysporzenie no pod tytułem darmem, czyli krótko mówiąc, no mama daje to pani... Bez żadnych pieniędzy na tym polega cała darowizna. Mhm. Roszczenia pani sióstr powstają dopiero po śmierci pani mamy i to też pod pewnymi warunkami, dlatego że pani siostry po śmierci mamy mogą mieć roszczenie o zachowek, ale nie muszą z niego skorzystać. Jeżeli, Bo to nie jest tak, że zachowek płaci się z urzędu natychmiast po śmierci danej osoby. To osoba uprawniona do zachowku, czyli pani siostry, muszą się o ten zachowek upomnieć. I teraz ten zachowek przysługiwałby im w następującej wysokości. Gdyby nie było takiej darowizny... To cały majątek pękłby na pół, czyli każda z pań by miała po jednej trzeciej części.
0: Jeżeli są dwie siostry, a są trzy chyba, tak? Czy dobrze? Nie, nie dwie. Dwie? dwie, dobrze, a dwie, no, Ale okay, pani, dobrze.
2: Ta, pani łącznie jest. Trzy. Rozumiem. A tak. zatem odziedziczyłyby panie po jednej trzeciej części. A zatem tak. każda z pań by miała jedną trzecią tego domu. I teraz uh -huh. siostry pani mają prawo do zachowku połówki ze swojej jednej trzeciej, czyli uh -huh. po jednej szóstej. Ale one nie muszą żądać tego zachowku. One równie dobrze mogą powiedzieć: dobra, nie będziemy żądali tego zachowu, nie będziemy żądały tego zachowku. I po pięciu latach od otwarcia ogłoszenia testamentu, a tu nie ma testamentu, tylko jest darowizna, więc te pięć lat będziemy liczyli od śmierci mamy, no ten zachowek się przydawnia. Ale jeżeli w ogóle chciałaby pani się z siostrami rozliczać. To ten moment tak. będzie, ja rozumiem, to ten moment będzie po śmierci mamy, bo wtedy Dopiero. powstanie, tak, mhm. dlatego, że wtedy w ogóle powstanie prawo do zachowku i wtedy możecie mhm. zawrzeć umowę, dogadać się w zakresie zachowku, wysokości zachowku i pani wtedy mhm. wypłaca im określone kwoty pieniężne z tytułu zachowku, a one stwierdzają, że otrzymały i nie roszczą do pani. Żadnych, nie składają żadnych roszczeń w tym mhm. zakresie. No Bardzo w tej, dziękuję, w tej, proszę w tej Państwa. To przed,
0: muszę niestety tak, muszę niestety poprosić tutaj już panią Joannę, aby dalsze, jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, rozwijała je w dniu, o którym właśnie chciałbym, abyśmy na koniec naszego spotkania raz jeszcze przypomnieli, to dzień otwarty notariatu w najbliższą sobotę 28 listopada, w całej Polsce, ale nas najbardziej interesuje tutaj nasz region, który ma. Tak swój numer telefonu odpowiedni. I, i już podaję, mhm. to
2: jest, proszę Państwa, 71 738 1723, jeszcze raz powtórzę, 71 738 1723, cały Dolny Śląski, Opolszczyzna, pod ten numer telefonu proszę dzwonić do nas między 10 a 16. Wielu notariuszy z naszej Izby Notarialnej czeka na Państwa telefony. Ci z Państwa, którzy wolą kontakt przy pomocy internetu, środków komunikacji elektronicznej, prosimy, zapraszamy na stronę internetową czy na Facebooka. Adres jest ten sam. Porozmawiaj z notariuszem pisane razem i można możemy się spotkać na czacie, możecie zadać nam pytania mailowo, możemy też porozmawiać online, możemy mhm. możecie Państwo uczestniczyć. Pytania
0: mailowe na adres e, pytanie Małpa, porozmawiaj z notariuszem, tak, pisane tak. razem.pl. To jest też taka możliwość, Wszyst więc albo wszystko, mailem, wszystko albo na, na naszej Facebooku. Stronie,
2: mhm. Albo ci, którzy wolą rozmawiać, prosimy o telefon. A kto z Państwa nie zdąży w sobotę, to pewnie, pewnie, pewnie uda się nam spotkać może na antenie Polskiego Radia, albo zapraszamy zawsze do kancelarii. Pytajcie Państwo, przede wszystkim na pewno. pytajcie Państwo, dowiadujcie się, żeby, żeby nie działać intuicyjnie, bo czasami łatwo obłąc.
0: Pilnujcie Państwo swoich spraw. Taki jest tytuł Taki tego tytułu. Tak, tak, dokładnie tak. Dnia otwartego. No, chcemy, chcemy,
2: chcemy zdecydowanie Państwa przekonać, że warto porozmawiać, nawet jeżeli się nic potem nie zrobi, to warto dopytać, ale zainteresowanie tematem jest duże, bo Państwo dzwonicie właśnie za pośrednictwem tutaj anteny Polskiego Radia, przychodzicie do nas na te spotkania, czyli ten nawet. Jest, jest taka to potrzeba, tak jest. Bardzo,
0: bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dziś dziękuję Lek Bożemski notariusz, był razem z nami i oczywiście w grudniu zapraszam również na taką rozmowę.